0: Padre, en el nombre de Jesús, habla nuestras vidas. Eh, tú, tú has sido suficientemente claro en tu palabra. Quizás por ahí tenemos que explicar cosas que culturalmente son lejanas de, de nosotros, aunque las costumbres de tiempos bíblicos. O tenemos que ponerle atención a palabras que son tan comunes que ya no significan nada para algunos. Pero tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz. Y eso lo creemos, Señor, que tu Espíritu trabaje en la vida de todos nosotros, incluyendo la mía, Señor, que comparto la palabra con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Y, y miren, estamos en el límite de un tiempo jodón. Eh, no solamente jodón, sino más que jodón complicado. Lo, los dominicanos decimos jodón es eh, como... Uh, la cosa no, no encaja muy bien. Acabamos de salir de la confusión de, de COVID. Los que viajamos no sabemos dónde tenemos que llevar vacunas, dónde tenemos que poner, hacernos la prueba, en qué lugar del mundo tenemos que usar eh, mascarilla. Aunque no se siga mencionando, hay una guerra. Los rusos han invadido a Ucrania y afecta la economía de toda una región y por ende... Como algunos dependen, algunos países dependen de esa región Nos van a afectar de alguna u otra eh, forma Aparte de, de eso está el hecho de personas Que miles de personas están siendo desplazadas Y viviendo en, eh, en otro lugar eh, En México conocí una pareja que tiene Que está en transición Fue a México para ir a Estados Unidos eh, La muchacha es eh, norteamericana El muchacho es de Rusia o de o de Ucrania pero ya tienen seis meses ahí varados sin hacer nada, sin trabajo, sin dinero y en una situación como, eh, como de limbo. No solamente eso, hay gente muriendo y todo por la decisión de un déspota eh, loco. Muchos de los países de Latinoamérica están en tumulto. Algunos vieron quizás como alguien intentó matar a la vicepresidenta de Argentina esta semana y se le atascó la, la pistola. En Nicaragua están cerrando iglesias cristianas. Están cerrando emisoras cristianas, están deportando gente. Haití, eh, en, nuestro, en nuestro vecino, amamos a nuestros hermanos haitianos y obviamente nos influencia la situación que hay en ese, en ese país, Venezuela. Y otros con potencial peligro, los precios están por las nubes. Yo fui a comprar algo esta semana incluyendo... Un producto de, de la canasta básica de cualquier dominicano que se respeta, el café. Eh, y cuando yo calculo, el café está 50% más alto. Me dolió. <ríe> eh, y para colmo, el clima está súper eh, inestable. Eh, yo recuerdo el otro día hablando con unos colegas de, de Europa, aquí hacía como 22 grados porque estaba lloviendo y ellos estaban muriendo de, de calor, hacía como 45 grados, a pesar de que nosotros estamos en nuestra estación del año que se llama infierno. Para los que no son dominicanos, tenemos dos estaciones en este país, verano e infierno, estamos en infierno. Aparte de eso, moralidad no existe, ética no existe, no hay bioética. Algunas de ustedes no ven las noticias porque le afectan. ¿Quiénes de aquí han dicho, esta semana o en el último mes, yo no veo la noticia porque es muy negativo? Levante su mano. ¡Wow! Prácticamente todo el mundo. Y no es que no haya noticias buenas, es que las buenas noticias no venden. Las que venden son las malas noticias, por eso sucesos. Ustedes están muy niños algunos de los de aquí, pero era una revista que tú la leías y después al terminar deprimía y salía sangre y trocito de carne. Era muy, muy popular. Y este estado del mundo actual. Está descrito en la palabra. En Romanos capítulo 8. Versículos 19 y versículos 20 al 21. Dice. Porque la creación. Y léelo con mucha atención. La creación aguarda. Con gran impaciencia. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién? La creación está, o sea el, el, la escritura personifica el mundo la creación, el universo, el planeta diciendo oye el planeta ha sido sometido a corrupción y está desesperado, esperando que que nosotros los hijos de Dios nos manifestemos versículo 21 porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto, eh, inundaciones en Pakistán, más ciclones en el Pacífico que en esta área eh, en este año. Lo que hablaba de calor, de frío, en lugares donde no nevaba nevando, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Quiénes tienen las primicias del Espíritu? Gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo En pocas palabras lo que nos dice la escritura es la creación está en expectativa de que pase algo con nosotros Y junto con la creación nosotros también estamos en expectativa Yo no sé quién ha estado como que Señor ven ya A Algo rápido porque nosotros deberíamos estar constantemente en esta expectativa del futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos mientras estamos en expectativa? Porque es muy fácil distraerse. Es muy fácil estar aquí, sentarnos el domingo, escuchar la palabra del Señor, compartir con los hermanos, brincar, saltar, eh, abrazar, después comer con otros y salir. Y como, como si no hubiésemos... Eh, leído nada recibido nada como si Dios no hubiese hablado en nuestra vida empezamos a distraernos Durante la semana hasta que olvidamos algo que no debería pasar pero lamentablemente pasa Y por eso la palabra del Señor nos da pautas para nosotros vivir mientras esperamos y es de Lo que yo quiero que hablemos hoy y vamos a leer en Josué capítulo 1 versículos 7 al 9 para los que Quizás tengan su dispositivo electrónico en Uversion, la aplicación La Biblia o Bible. Busca Ministerios el Círculo, eventos y ahí va a estar el mensaje, las notas del mensaje de hoy. Josué 1 del 7 al 9. ¿Quiénes se saben este pasaje? Levanten su mano. Tres gente. Cool. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé fuerte o esfuérzate y muy valiente. Ahora, chequen esto, sé fuerte y muy valiente, ¿para qué? Para obedecer y vivir de acuerdo a todas las instrucciones que Moisés te dio. Mientras estaba preparando el mensaje, hice un survey de canciones cristianas sobre ser fuerte y valiente durante esta semana. Todas hablan de ser fuerte y valiente, ninguna habla de ser fuerte y valiente para obedecer la Palabra. Y hablamos de eso ahora. Sé fuerte y muy valiente para obedecer y vivir de acuerdo a todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. Una de las canciones que escuché, lo brinca esta parte. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente porque yo soy el Señor tu Dios y todo te saldrá bien. ¿Y la palabra? Estudia, versículo 8, constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No te lo he dicho ya varias veces. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas amén y vamos a leer otra vez dice sé fuerte y muy valiente para obedecer y vivir de acuerdo a todas las instrucciones que Moisés te dio no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda entonces te irá bien en todo lo que hagas estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer Chequen la secuencia estudia medita obedece todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No te lo he dicho ya varias veces, Él viene de decírselo varias veces a Josué, lo pueden leer el capítulo después. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. Y eso es suficiente para que nosotros oremos y digamos amén. Honestamente, lo que leímos es suficiente Para que pasemos a la próxima canción Y oremos y meditemos en estas cosas Pero si no predico me va a echar un boche Entonces, no mentira El texto que acabamos de leer es bien conocido Como yo decía al principio Pero es bien conocido solamente por estas dos frases Sé fuerte o esfuérzate y sé muy valiente Porque yo soy el Señor tu Dios que está contigo Y son de esos textos que casualmente me ha tocado predicar de textos que siempre saltan a alguna parte que son un condicional para que suceda lo que se supone nos está prometiendo las escrituras y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque generalmente pensamos en las promesas de las escrituras sin el condicional de las promesas de las escrituras hay un condicional en las promesas de las escrituras amar a Dios obedecer a Dios Meditar en la palabra, escuchar la palabra Vivir por la palabra Y por eso muchas de las promesas del Señor Cuando oramos no nos cuadran Vengan a mí los que están trabajados y cansados Que yo los haré descansar Y no tienen que levantar la mano Pila de hermanos seguro de los que están aquí Han agarrado su Biblia y le han dicho Jesús, tú has prometido esto Pero me siento cansado, me siento agotado no de caso ahora ¿qué dice el texto porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga el Señor no solamente nos está haciendo una invitación a descansar sino que también nos está diciendo una invitación a vivir de acuerdo a sus enseñanzas el yugo es la enseñanza de los rabinos no solamente en esta parte se enseña en las escrituras sobre el yugo el profeta Jeremías habla sobre los, el yugo de los falsos profetas versus el yugo verdadero del Señor. Entonces el descanso y el estar aliviado tiene una, tiene una condición, vivir de acuerdo a su palabra Y esta es la forma en que quizás deberíamos, esta es la forma en que deberíamos Pensar de este texto, valentía, esfuerzo o fuerza Y palabra, Biblia Tres cosas opuestas a las disposiciones del hombre actual la gente vive de acuerdo a la ley del mínimo esfuerzo. Full. Y, y aquí yo quiero hablar sobre un término que se ha hecho muy popular que se llama quiet quitting. Esto, el quiet quitting no es la ley del mínimo esfuerzo. Yo creo firmemente, yo trabajé publicidad y la mitad de esta congregación son publicistas. Algunos no quieren trabajar en agencia, ¿por qué? Grite un publicista, ¿por qué no quiere trabajar en agencia? Por favor, ¿Cómo te explotan? ¿Eh? ¿A qué hora salen los publicistas de la agencia? No salen. Yo solamente salí una vez a las 12 de la noche, un 23 de diciembre. Cuando me entregaron el mismo proyecto que se iba a publicar el 25 de diciembre en todos los periódicos de nuestro país, el 15 de enero para que lo publicásemos el próximo mes, en febrero yo dije, yo no me vuelvo a quedar. A mí me llegaron a decir, te vamos a votar. Y yo, bótenme, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo llegaba a las nueve y yo me iba a las cinco y media. Ahora yo hacía mi trabajo. Eso no es la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo es llegar a las 9, darle vuelta al mouse y pararse. Voy ahora, déjame comprar una empanada. Y vuelve. Fulanito, entraste al arte. Ay, sí, ahora, tranquilo. Tú sí, tú si sí te estresas. Men, probaste los bollitos de yuca que venden en la panadería de esquina. No. ¿Qué tú estás haciendo? Tengo que terminar un arte. Pero vamos, vamos, vamos. No. esa es la ley del mínimo esfuerzo pero hacer tu trabajo no es la ley del mínimo esfuerzo ok ahora bien la gente vive de acuerdo a la ley del mínimo esfuerzo es decir todo lo que le hace presión de 9 a 5 lo sueltan aquí hay gente que tiene empleado bajo de ellos aquí hay gente aquí hay gente y perdónenme me pueden denunciar después de la prédica que están sobre otros empleados y cuando el muchacho que recién entra a trabajar le dice a su mamá que está explotado porque tiene mucho trabajo, la mamá llama al trabajo. Oye, ustedes ponen mucho trabajo y mi hijo está todo el tiempo explotado. Ah. Y, y es lo que, que, lo que, lo que viven en eso, dicen millennials. No es millennials, es todo el mundo, hasta los transmillennials. Están pasando por eso, la gente no quiere eh, esforzarse, estamos constantemente condicionados por el miedo. Es como nosotros nos controlan en los medios y en las noticias. Yo le voy a decir algo, si hiciéramos una encuesta real del nivel de criminalidad de nuestro país desde el año 2015 hasta el año 2022 nos vamos a llevar la sorpresa de que no ha cambiado. Y yo quiero que ustedes observen el siguiente trend o la siguiente eh, tendencia, gracias, Esdras, cada vez que no hay noticia, lo atracos suben. Cuando hay noticia, lo atraco, bajan. Lo atraco no suben ni bajan, están ahí y eso es malo que tenga ahí. pero necesitan potencializarlo. ¿Por qué? Y así vivimos en la calle, con miedo. Yo no salgo a tal sitio, yo no voy a esto, yo no me monto en carro público, yo no, no, no qué sé yo cuánto. Eh, y todo lo que nos venden es que con poco esfuerzo y con fórmulas que afectan la lógica, la leyes del álgebra que nunca nos aprendimos pero son, de la matemática eh, y que no requieren nada de valor, nosotros lo vamos a lograr. Pero eso es mentira. A nosotros no debe sorprendernos que vivimos en una sociedad sin esencia, ¿Están aquí. Sin esencia. Peor que el quiet quitting, es la gente caminando como zombie todas las mañanas a sus lugares de trabajo. Eso es peor. Peor que el quiet quitting, es la gente creyendo todos los disparates que nos dicen en todas las noticias sin filtrarlo. Eso es peor. Peor que el quiet quitting es que nuestros jóvenes te están sintiendo la presión ahora. Full, eh, en México de hecho hace par de semanas se suicidó una niña de 11 años. ¿Qué problema de la vida tiene una niña de 11 años? Pero está en el colegio y sale del colegio al piano y sale del piano a gimnasia y sale de gimnasia a la sala de tarea y llega a su casa a las 8 de la noche. Su papá y su mamá le dan un besito porque está muy cansado y lo acuestan porque tiene que levantarse a las 6 de la mañana. ¿Quién aguanta eso? ¿Ni tú lo aguantas? Eso es lo peor. Y tú dirías, bueno, hay que darle un buen futuro a nuestros hijos. Eso no se llama buen futuro a nuestros hijos, eso se llama... Yo estoy muy ocupado como padre y tengo que ponerlo en algo para que en la noche no me embrome cuando llegue. Por eso este psicólogo que tiene un apellido impronunciable, Mijali Sixteen something que escribió un libro muy bueno, se llama Flow, que es la razón por la cual la gente fluye, dice... Cuando la gente empieza a creer que el progreso es inevitable, es decir, que cual, hagas lo que hagas, vas a progresar. Y la vida es fácil, pronto perderán el valor y la determinación para enfrentar los primeros signos de adversidad. Entonces, uno, una sociedad contra el esfuerzo. Dos, una sociedad en miedo. Tres, una sociedad a la que se le ha vendido que la Biblia es un libro retrógrada. Y por eso muchos cristianos van a hacer en lugares orientalistas, de psicologías extrañas, cosas que la Biblia dice que hagan, pero no lo buscan en la escritura. Y eso da pena que incluso los creyentes se han sumergido en esta cuestión de la Biblia es retrógrada. Y Dios, que va siempre contracorriente, le dice a Josué y nos dice a nosotros. Que tenemos que vivir sin miedo, que es posible vivir sin desánimo, que entonces para esto debemos concentrarnos en la palabra, sin alejarnos de ella y sin desviarnos de lo que dice. Junto a estos tres sí, sé fuerte, sé valiente, dale a la escritura, el Señor les da cinco no. Cuatro nos a Josué le dice no te desvíes de la escritura ni a la derecha ni a la izquierda no te alejes del libro de la instrucción quédate pegado a la escritura no tengas miedo y no te desanimes y quizás tú puedes decir pero Fauto lo que yo necesito saber es con quién me voy a casar o si tengo que soltarte este trabajo. O si empiezo un negocio nuevo. O si mi esposo y yo nos mudamos de este, eh, de este país. O si le digo a mis socio, ruede durísimo, yo arranco solo. O lo que sea. Claro. Y es precisamente lo que yo te estoy diciendo. Dios te dice, yo estoy contigo. ¿Recuerdan el Salmo, el Salmo 37? Dice, maravillate, deleítate en el Señor. Concéntrate en Él y cuál es la consecuencia de eso, Él que concederá las peticiones de tu corazón y da tres pasos, dile al Señor, dile cuál es tu camino, qué tienes por delante, encomiéndaselo a Él, confía en Él y Él hará. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo otro les será añadido. ¿Saben por qué no se nos añade todo lo otro? Porque nosotros estamos haciendo el trabajo que le corresponde a Dios. Y que nos está desviando de toda la atención que tenemos que darle a Él. Eso es lo que está pasando. ¿Sabes por qué no descansamos en Jesús? ¿Y por qué esa palabra de vengan, que yo los voy a hacer descansar, no tiene efecto en la vida de mucha gente? Porque no hemos tomado su yugo y no hemos decidido vivir de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados, porque tenemos muchas cosas, porque tenemos mucho trabajo y tenemos un plan de vida que si no lo hacemos no se va a cumplir. Y ese Dios está contigo, es el terreno en el que nosotros caminamos para enfocarnos en lo que él quiere, en lo que es su voluntad y él se ocupará de todo lo demás. El resultado de eso es éxito, señores, y yo se lo puedo decir por mi vida y por la vida de, por la vida de otros cuando tú te enfocas. En lo que el Señor quiere, el Señor se ocupa de lo que tú necesitas. Y lo que el Señor, cuando el Señor se ocupa de lo que tú necesitas, lo que el Señor te da, como el Señor suple esa necesidad, va mucho más allá de tus expectativas. O sea, te va a volar la cabeza, tú te vas a sentar y tú vas a decir, me ocupé de la cosa del Señor y vivo lo que estoy viviendo es mucho mejor y mucho más, pero de lo que yo me, me, pudiese, me pudiese, imaginar. Porque cuando Dios dice que vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar. Como Jesús le dice a sus discípulos en, en, en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, le dice vamos al otro lado y Jesús se durmió, ¿por qué? Porque Dios está con él, de hecho él es Dios. Y creo que Él dormir se invita a los discípulos a lo mismo, ¿por qué? Porque él estaba ahí, él es Dios. Ese pasemos al otro lado va a incluir tormentas, va a incluir momentos difíciles Pero Dios está contigo, tú vas a llegar Son de los momentos en que Jesús usó una palabra con los discípulos En griego pistos que se traduce usualmente como hombres de poca fe Pero la palabra hombres no está ahí En inglés Eugene Peterson lo tradujo como little faith eh, O gente de poca fe, es una sola palabra yo la he traducido de español con una palabra que me inventé que es pequeños. Fue hablando portugués. <risa> fequeños, Gente que es pequeña en su fe. Y es lo que Jesús le dice. Jesús no le dice no tenga miedo. Jesús se quilló. No está ese versículo en la Biblia pero se quilló y le dijo... ¿Qué pasa con ustedes pequeños? ¿Dónde está su fe? Dios está contigo. Y es la fe que expande nuestra forma de vivir, pero una fe totalmente informada por la voluntad de Dios. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? En la palabra. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en la palabra. Dios está contigo. Ese es el terreno en el que caminas. De modo que te puedes ocupar de lo que Él quiere que tú te ocupes. Y Él se va a ocupar de lo que necesita tu vida. Eso es lo que dice la Escritura. Y es el testimonio de la Escritura. Con prácticamente todos estos hombres que fueron fieles a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios está contigo. Ustedes recuerdan esa película en donde pasa algo y todo el mundo está trancado en un cuarto y el protagonista dice: Por favor, no abran la puerta, no salgan, no se tiren al río. Y siempre hay uno que dice: oh, Voy a salir. Y la plata del dinosaurio le cae encima la luna. Ustedes pueden decir como que le cae encima la luna. Yo vi una película con Benja el otro día donde la luna choca con la tierra. La gente brinca y se mete en una cueva y se salva. Una cuestión loquísima. Tú, o sea, la gente que son como emocionales con la película, ven la película y dicen: ¡No salga! ¡Dinosaurio! Dinosaurio, ese no puede ser tú. Pero ese muchas veces somos nosotros cuando decidimos darle la espalda a la instrucción de Dios: Dios está contigo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ponerle fuerza y valentía a estudiar la palabra, concentrarme en lo que Él quiere para mí. Él se va a concentrar en lo que yo necesito. Fíjense que he dicho constantemente en lo que yo necesito, no en lo que yo quiero. Nuestro plan de vida tiene que estar basado en eso. En un mundo de muchas malas noticias la gente con la que Dios está puede traer buenas noticias. En un mundo de mucho dolor la gente que se enfoca en Dios Puede traer sanidad. En un mundo de mucha tristeza. La gente enfocada en Dios. Que ha tomado en sí el yugo. La enseñanza de Cristo. Para vivirla, Puede traer alegría. Y en un mundo con mucho miedo. La gente que confía en Dios. Y que ha interiorizado. El Dios está contigo. Puede enseñarle a otros que hay valor. Fuerza. Valor. Palabra. Y no podemos salir de aquí sin un plan para ejecutar esto que nos dice la Escritura. Y quizás ese plan incluya la oración de la lucha. de Porque realmente al enfocarnos en la palabra del Señor, el Señor nos está pidiendo que nos desenfoquemos de otras cosas. El Señor nos está pidiendo que dediquemos tiempo que tenemos dedicados a otras cosas. Y por eso es un paso de fe que tenemos que dar. Fíjense que Josué se iba a enfrentar a pueblos que tenían armas, estrategias de guerra, altas murallas. Y Dios no le dice, mira, eh. Esta es la estrategia de guerra para esto, sino que Dios le dice: Oye, yo estoy contigo, no tenga miedo, sé fuerte y valiente en enfocarte en las escrituras. Yo estoy contigo, no te aparte a derecha ni a la izquierda, todo te va a salir bien. ¿Y qué pasó con Josué? Todo le salió bien. ¿Qué puede pasar contigo, conmigo? Todo no puede salir bien. Ojo, va a haber tormentas en el camino. Eh, va a haber par de gente desgraciada en la que quizás querrás personificar a David pero el Señor te dice ama a tus enemigos y ora por ellos no que le vuele la cabeza va a haber situaciones complicadas en esas situaciones para no desenfocarte recuerda Dios está conmigo amén ponte de pie primero me gustaría que hagamos una reflexión personal en esto porque lo que la palabra nos está diciendo va a requerir un cambio de vida importante en algunos eh, lo que el Señor le está diciendo a Josué no es nuevo es precisamente lo que le prometió al pueblo de Israel en, en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 versículo 6 versículo 7 Entonces, escucha Israel que puedes decir escucha a Estras, escucha a Noelia, escucha a Freddy, escucha a Rosana, escucha a José, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y tendrás estas palabras del libro de la ley, del libro de la instrucción en tu boca todo el tiempo Al sentarte, al pararte, al ir en el camino, al abrir la puerta de tu casa y al acostarte Y para los que somos padres dice y dirás las palabras del testimonio de este libro de instrucción a tus hijos Cuando vayan en el camino, cuando se sienten, cuando coman, cuando se paran, cuando se acuesten Nunca apartes la palabra del libro de la instrucción de ustedes, el resultado Bendición. ¿Por qué? Porque nos enseña a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cuánto dicen amén? Ahora esto que Dios nos está pidiendo no es fácil. Pero es lo mejor para nuestras vidas. Es lo mejor. Y por eso requiere fuerza y requiere valor. Entonces, ¿qué hay ahora? Ahora en tu tiempo que tú tienes que poner a un lado a lo que tú le estás poniendo fuerza pero quizá no está dando resultado y enfocar esos 30 minutos, 40 minutos en ver, concentrarte en la instrucción de Dios para meditarle el resto del día y vivir de acuerdo a eso esa es la primera pregunta que vamos a trabajar antes de orar, este es tu tiempo con Dios ¿qué hay? ¿qué tengo que eliminar de mi tiempo? y quizá no hay nada que eliminar pero levántate más temprano acostarte más tarde recuerden fuerza, esfuerzo valor va a requerir de nosotros no va a ser necesariamente fácil pero va a traer los mejores resultados en nuestras vidas bendición y que todo nos salga bien este es tu tiempo con Dios Que sigue en el plan, en el plan sigue tomar escrituras, apropiarnos de, de la palabra del Señor para nuestras vidas y vivirla. Y quizá podemos empezar con este texto y lo que, lo que a mí me ha dado resultado, lo que a nosotros nos ha dado resultado es el mismo texto durante varios días. Hasta que yo lo interna, internalice, hasta que yo lo entienda por completo y hasta que yo tome decisiones en base a eso. Entonces toma esta semana Josué 1, 7 al 9 y dítelo, o sea, léelo todas las mañanas junto a esto ahora Señor ayúdame a hacer tu voluntad guía mis caminos pongo todo en tus manos para que mis pensamientos estén libres y así yo enfocarme en tu palabra y luego la próxima semana otra escritura, la próxima semana otra escritura la próxima semana eh, otra, otra escritura pero no podemos apartar ni de nuestra boca ni de nuestra mente lo que el Señor quiere para nosotros, hasta que esté profundo en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, de modo que sea la forma natural en que vivimos, que nos salga así, sin tener que tomar una decisión, Padre en el nombre poderoso de Jesús, oramos por todos nosotros, tenemos un reto, ese mismo reto que le plantaste a Josué, creo que es el reto que tú le planteas, a todas las personas que creen en sí, se lo planteaste a Israel, que no se aparte de ti las palabras de, de la escritura, de este libro de instrucción, ni a derecha, ni a izquierda. Fuerza, valor, quizás una hora más, quizás un tiempo más, quizás eh, soltar algo que nos da miedo soltar para enfocarnos en lo que tú quieres que nos enfoquemos, sabiendo que tú estás con nosotros y tú vas a ocuparte de eso cuando nosotros nos ocupamos de lo que tú quieres que nos ocupemos Señor así que yo te pido que haya una convicción fuerte de tu espíritu sobre todos nosotros y, y esto es necesario porque aquí hay gente con dolor aquí hay gente triste hay gente que ha llegado a la convicción de que el estado natural de su vida es la tristeza y eso es opuesto a lo que tu palabra dice de nosotros no lo es no lo es y si sí, eh, hay personas con condiciones Y, y se hace difícil Señor y, y aquí un milagro Es necesario Pero tenemos que convencernos De que no es tu decisión que estemos aquí, así Hay gente que se ha rendido Y ha dicho yo no puedo más Eso es para otra persona Eso es mentira, caminamos no solamente Bajo la palabra de que tú estás con nosotros Sino en tu gracia Y hay tantas mentiras que tu gente cree De las que tenemos que salir y encima de eso, los que se desenfocan. Porque si sí, tenemos mucho trabajo, mucho estudio, muchas cosas a las que prestarle atención. Hoy ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor. Ponlas en la mano del Señor. Hoy ponemos todas estas cosas. Díselo, hoy pongo estas cosas en tus manos. Ayúdame, Señor. Y que el valor vaya creciendo mientras nos esforzamos en hacer esto que tú nos mandas. Estudiar, meditar, obedecer, vivir por. Señor. No pensando en los éxitos mundanos o de los que piensa el mundo que nos pueda traer, sino el más grande éxito para una persona que te sigue, que es vivir de acuerdo a tu voluntad. Que se vaya mi voluntad, que venga tu voluntad y tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, dale un aplauso al Señor Y así mismo de pie, adoramos Gracias